0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do, in your native language. This is Eli, coming to you from Salvador, Bahia, and uh, sometimes I go by uh, the name of uh, Eli, because it's also pronounced that way if you speak English, but Eli is how usually people call me. That's relevant, right? <laughs> And after listening to this episode, you'll have some good vocabulary uh, to talk about uh, generation gap or conflicts, as we say in Portuguese. And not only that, it's actually from the point of view of someone who is um, of, a, of an older generation talking or ranting about someone from uh, the younger generation's that we have here. And actually, I have heard that kind of rant before um, when I was younger. And now it's me who says that. (laughs) That's why it feels so easy to talk about that subject. And if you've been listening to our podcast for some time, you might feel like it's a lot in each episode, right? Because, yeah, that's actually a lot. (laughs) That's why I created the learning guides. Uh, The learning guides are there to make it easier for you to recall the information that you hear in the uh, learning guide, and also to help you uh, when you listen to the recordings so that you can follow everything. If you want to use the learning guides for extra practice, this is also a great opportunity because you can repeat along uh, with me or you can check a comprehension in some parts because learning guide is really full of information and it's there to make it easier for you to uh, recall the information that you get in each episode. And it's also a very good thing if you want to brush up your knowledge on some topics that you studied in the past. And because if you don't want to listen to the same episode more than five times, which is the average uh, my listeners uh, listen to each episode, you can take a look at the learning guide. You can read it. So you can um, quickly review everything that you saw before. If you would like to take a look at the learning guides, you can go to portuguesewithelite.com forward slash school. It's portugueswitheli.com forward slash school, and you can grab a free learning guide. Agora vamos começar com o episódio O Verdadeiro, episódio 174. (laughs) Last one was not 174. Então, episódio 174, Conflito Intergeracional. Já não reconheço essa empresa. Quando cheguei aqui, isso era um lugar de vergonha. As pessoas chegavam na hora e arregaçavam as mangas. E elas não se recusavam a usar a farda da empresa. Às cinco, todo mundo parava o que estava fazendo e seguia para o ônibus da empresa para voltar para casa à noite e viver sua vidinha honesta. Aí me chega um sujeito todo tatuado com mil e uma ideias de como melhorar o processo de produção. Como melhorar o processo? (risos) KKK, como se eu não conhecesse o processo. Trabalho aqui faz 30 anos. Não arredo o pé daqui porque gosto do que faço e sei o que estou fazendo. E aí vem um menino, porque é isso que ele é, um menino, e vem tentar me ensinar um truque novo. Fui reclamar com o meu gerente. Como temos um bom relacionamento, podemos falar um com o outro de igual para igual, ainda que eu esteja num nível mais baixo da hierarquia. E eu disse para ele, veja bem, Celso, eu sou veterano aqui, com não sei quantos anos de empresa, e um moleque vem me dizer o que fazer. Essa eu não aceito. E o Celso ri e me diz que é só um conflito intergeracional. Diz que sou um velhote histérico e que daqui a pouco me aposento. Então é melhor nem esquentar a cabeça com isso. É mesmo? Agora sou um velhote histérico que está dando ataque de pelanca? Ah, Não sei o que esses jovens estão pensando da vida. A maioria é como meu neto, só sabe olhar para o próprio umbigo e acha que tem direito a todo tipo de regalia. Mas eles não devem nunca dar duro num emprego, comprar uma casinha, constituir família e viver uma vidinha honesta. A maioria se acha predestinada a grandes coisas, mas no final ficam de mimimi ao primeiro sinal de dificuldade, não são maduros, se dizem despojados e querem ter o próprio estilo, mas são mesmo descuidados, não se vestem direito, não cuidam da aparência. Mas, no fim, o Celso acaba dando a razão ao moleque e diz que é melhor eu aceitar e acompanhar, porque senão fico para trás. Ah, tá. E agora que a empresa me explorou de todo jeito, querem que eu vá obedecer a cada capricho de um pirralho desses. Só se for mesmo. No nosso monólogo de hoje, o narrador está se queixando. Ele está falando que tudo está mudado. Aparentemente, o narrador não reconhece mais a empresa onde ele trabalha, porque a empresa dele provavelmente mudou muito. Ele diz que quando chegou na empresa, a empresa era um lugar de vergonha. A empresa era um lugar de vergonha. E aqui nós temos o nosso primeiro exemplo e nossa primeira expressão. A expressão é de vergonha. Alguma coisa é de vergonha. E quando nós dizemos que algo, alguma coisa, um lugar é de vergonha, isso significa que é uma coisa boa, é uma coisa decente, é uma coisa bem feita. Por exemplo, o computador que eu usava no meu trabalho antes não era muito bom. Mas agora o meu computador, esse computador novo, é um computador de vergonha. Agora meu computador é de vergonha. Antes ele não era tão bom. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma observação de umas expressões parecidas com essa. Então. E como era a empresa quando o narrador chegou? As pessoas chegavam na hora, ou seja, elas eram pontuais, e arregaçavam as mangas. Elas chegavam na hora e arregaçavam as mangas. Arregaçar as mangas tem alguns significados, mas aqui significa começar o trabalho que você propôs fazer. Você disse que ia fazer um trabalho específico, então você arregaça as mangas. Você começa esse trabalho específico. Por exemplo, a gente está falando sobre os planos desse projeto já tem quase três meses. Eu acho que chegou a hora de arregaçar as mangas. A gente está falando sobre os planos desse projeto há quase três meses. Eu acho que já chegou a hora de arregaçar as mangas. E, como sempre, lá no Guia de Aprendizagem eu tenho algumas explicações adicionais dessa expressão. Mas é muito ah, informal. E o narrador diz também que as pessoas eh, não se recusavam a usar a farda da empresa, as pessoas não se recusavam a usar a farda da empresa. E a farda é o uniforme, é uma roupa padronizada que as pessoas, normalmente em escolas, em fábricas, né algumas empresas, as pessoas usam uma farda. E, como exemplo, no ensino médio, os alunos devem entrar fardados, ou seja, de farda, porque sem a farda eles não podem entrar. E isso é o caso em muitas escolas no Brasil. Elas exigem a farda. Inclusive, quando a gente fala sobre alguns profissionais fardados, nós estamos falando sobre policiais, sobre bombeiros ou sobre militares em geral. São os profissionais fardados. E aí o narrador continua dizendo que a rotina da empresa era bem rígida ou bem fixa e as pessoas eram padronizadas, né, porque elas eram fardadas ou elas estavam de farda. Mas logo em seguida o narrador começa a explicar o que foi que mudou. Ele diz que chegou um sujeito todo tatuado, (risos) Chegou um sujeito todo tatuado. E aqui temos duas expressões. A primeira é um sujeito. E quando a gente chama alguém de sujeito ou sujeita, aqui nesse caso pode ser feminino também, isso significa que a gente tem uma opinião negativa sobre essa pessoa. É uma palavra para se referir a uma pessoa, mas é uma palavra negativa. A gente não acha que essa pessoa seja tão importante ou que essa pessoa seja tão, geralmente, importante, (risos) que a gente fala sobre ela. Por exemplo, eu não sei quem esse sujeito pensa que é para me dar ordens. Eu não sei quem esse sujeito pensa que é para me dar ordens. Eu não sou o empregado dele. Quem esse sujeito pensa que é? E é muito comum utilizar essa expressão no diminutivo. A gente chama alguém de sujeitinho ou sujeitinha. A segunda expressão é tatuado. E uma pessoa tatuada tem tatuagens no corpo, e as tatuagens são as inscrições ou os desenhos que algumas pessoas fazem no próprio corpo com uma espécie de tinta permanente. Tem uma agulha e essa agulha coloca a tinta, que a gente também chama de pigmento, eles Colocam esses pigmentos na pele e, ai, dói muito. E, normalmente, uma tatuagem é feita para sempre. Hum? Então, se você é tatuado ou se você é tatuada, a sua tatuagem, normalmente, é permanente. E muitas pessoas têm opinião negativa sobre quem tem tatuagem. Pelo menos aqui no Brasil, é assim. Se alguém tem muitas tatuagens, As pessoas pensam, às vezes, que não é muito bom. E aí o narrador diz que esse sujeito tatuado chega na empresa com várias ideias para melhorar o processo de produção. Só que o narrador, aparentemente, sabe muito do processo. Porque ele diz, KKK, como se eu não conhecesse o processo. Kkk, como se eu não conhecesse o processo. E kkk, nesse caso, é normalmente como a gente escreve, em português, as risadas. Esse, Ha 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 ha! Hehehe! Que estranho. Bom, no, nas redes sociais, nós escrevemos kkk no Facebook, no Twitter. E algumas pessoas falam, elas pronunciam esse esse kkk como uma maneira de ironizar, né? uma ironia. É tipo, ha, 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 estou rindo, mas eu duvido que isso aconteça. Por exemplo, kkk. Quer dizer que você vai me comprar um presente? Eu quero é ver. Você não tem dinheiro? KKK. É bem cruel né, esse exemplo. <risos> a pessoa acha que a outra não tem dinheiro, e então ela diz, KKK, quero ver esse dinheiro. É uma maneira muito informal de expressar ironia. Em seguida, o narrador fala, Eu conheço muito bem esse processo, porque eu trabalho aqui faz 30 anos. Eu não arredo o pé daqui, porque gosto do que faço. Eu não arredo o pé daqui, porque gosto do que faço. E a expressão não arredar o pé é muito informal. Ela sempre é utilizada na negativa... né? não arredar o pé, e o significado dela é de não sair, não deixar um lugar específico. Por exemplo, uma mãe pode dizer a um filho, meu filho, não arrede o pé daqui, eu vou rapidinho ali no banco e quero que você fique aqui me esperando, então por favor, não arrede o pé daqui. Não arrede o pé daqui. E, de uma maneira abstrata, a expressão não arredar o pé significa também não abandonar uma posição, uma opinião ou um debate também. Por exemplo, mesmo com todas as críticas, a candidata não arredou o pé. Mesmo com todas as críticas, a candidata não arredou o pé. Ela defendeu seu posicionamento com toda a força que tinha. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas expressões adicionais sobre isso. E aí o narrador continua dizendo, bom, eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso de um menino, né, de uma criança para me dizer o que fazer. Então, vou reclamar com o meu gerente. Eu vou reclamar com o meu gerente. E ele, aparentemente, tem um bom relacionamento com o gerente. Não só porque ele mesmo diz isso, mas também porque ele diz aqui que pode falar com o gerente de igual para igual. Ele pode falar com o gerente de igual para igual. E essa expressão? de igual para igual significa que há alguma coisa entre duas pessoas que a gente acha que estão no mesmo nível. Pode ser o nível na hierarquia da empresa, pode ser porque as duas têm a mesma autoridade. Então, de igual para igual. Por exemplo, olha, eu sei que eu sou seu chefe, mas Eu quero agora falar com você de igual para igual. Qual é a sua opinião sobre o nosso novo funcionário? Qual é a sua opinião sobre o nosso novo funcionário? Pode ser sincera. Pode ser sincera. Nós estamos aqui falando de igual para igual. E como o narrador acha que está falando com o gerente dele de igual para igual, ele usa algumas palavras não tão boas para usar em um ambiente de trabalho. A primeira palavra é uma palavra neutra. Não faz diferença se é formal ou informal. Ele diz que é veterano na empresa. Ele diz que é veterano na empresa. E talvez você conheça essa palavra veterano com o sentido de um militar uh, reformado que já não está mais na ativa, por exemplo uma pessoa que vai para a guerra e volta e já não é mais parte da força militar é um veterano de guerra. Hum? É, em alguns países nós temos muitos veteranos, né? Mas o sentido mais comum aqui no Brasil é o de alguém que tem muita experiência em alguma coisa ou em algum lugar. Por exemplo, ah, nem se preocupe em tentar ajudar a Alice. Ela é uma veterana na cozinha e sabe preparar as refeições como ninguém. Ela é muito boa. Ela é veterana na cozinha. Ela sabe preparar refeições como ninguém. Provavelmente, a Alice é uma chefe profissional. Então, ela é veterana. Ela tem muita experiência. Eu, por exemplo, hoje sou um professor veterano. Mas eu já fui um professor novato. Hum? Todo mundo passa por essas fases. E, em seguida, ele fala. Olha, eu sou veterano e um moleque vem me dizer o que fazer. Eu sou veterano, e um moleque vem me dizer o que fazer. Moleque, na minha pronúncia, ou moleque, 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 é uma palavra negativa, em geral, quando a gente fala de um adulto, porque moleque, na verdade, é uma criança, é um menino. Uma menina pode ser uma moleca, E um menino pode ser um moleque. Hum? Ah, o, O significado, então, é um pouco negativo, porque quando eu chamo alguém de moleque ou moleca, provavelmente é porque eu acho que essa pessoa é irresponsável. Ela se comporta como se fosse uma criança. Por exemplo, olha, eu não sou nenhum moleque para você ficar dizendo que eu não faço o meu trabalho. Eu não sou nenhum moleque para você ficar dizendo que eu não faço o meu trabalho. Eu estou doente e é por isso que eu não estou trabalhando. Não é porque eu sou moleque, não. E lá no guia de aprendizagem, temos mais algumas observações sobre essa palavra. É uma palavra muito comum, tá? E aí o narrador diz, bom, eu não aceito que esse moleque venha dizer o que eu tenho que fazer. E o gerente (risos) dá uma boa resposta, porque, como eles estão falando de igual para igual, o gerente usa algumas palavras também, não tão boas. Primeiro, ele diz que isso é só um conflito intergeracional. Isso é só um conflito intergeracional. Ou seja... É um conflito entre gerações. Pessoas que nasceram em épocas diferentes e que têm pontos de vista diferentes. Então, essas pessoas têm alguns conflitos, porque acreditam em coisas diferentes. E aqui, preste atenção, tá? A palavra em português é geração. Geração. Por exemplo... Tem tem uma música no Brasil, eu acho que o título é Geração Coca-Cola. Não me lembro exatamente por que o cantor chamava as pessoas de Geração Coca-Cola, mas tinha isso. E, em seguida, o narrador conta o que o gerente disse. Ele ele cita o gerente, né? porque ele diz que o gerente chamou ele de Velhote histérico. O gerente chamou ele de velhote histérico. E as duas palavras nem sempre são tão positivas e são bem uh, informais. A primeira é velhote. E um velhote pode ter dois sentidos aparentemente, uh, como eu posso dizer, discrepantes. Ui, que palavra chique! São sentidos diferentes, porque pode ser tanto uma pessoa que está velha, mas não tão velha, é um velhote ou uma velhota, ou uma pessoa que está muito velha. (risos) Então, pode ser tanto no começo da velhice ou pode ser uma velhice muito avançada. Por exemplo, olha só. Aquele velhote ali, o coitado está precisando de ajuda. Ele está se segurando para não cair. Aquele velhote está se segurando para não cair. E velhote tem uma forma feminina, que é velhota, velhota. Eu escuto mais velhote, mas pode ser também velhota. Inclusive, gente... Um livro infantil muito bom, que eu recomendo, é Velhota Cambalhota. Velhota Cambalhota. (risos) Era um livro infantil muito legal. Ele vai estar na descrição desse podcast e também vai estar no guia de aprendizagem. A recomendação, tá? Não o livro. (risos) Então, a outra palavra que o gerente utilizou foi histérico. O velhote é histérico. E histérico, aqui no Brasil, tem um sentido muito informal e negativo também. Porque uma pessoa histérica é uma pessoa muitíssimo irritada e nervosa e que provavelmente tem um comportamento que nós não achamos razoável. Essa pessoa histérica, ela fica, ah, meu Deus, ah!" coisa do tipo. (risos) Bom, eu fico histérico (risos) quando aparece uma aranha dentro de casa. Eu fico, meu Deus, uma aranha, socorro, e saio correndo. Esse é o meu ataque de histeria. Eu fico histérico, muito nervoso. Mas uma pessoa também pode ficar histérica na seguinte situação, que é o nosso exemplo. A Paula foi a um restaurante novo que abriu na vizinhança. Não era um restaurante chique, nem a comida era muito boa. Mas quando a Paula pediu a conta e ela viu o valor que ela teria que pagar, ela ficou histérica. Ela começou a gritar e disse, esse restaurante não é bom, eu não vou pagar todo esse dinheiro eu não sou maluca, esse restaurante não vale a pena. Nossa! Ela ficou histérica quando viu o valor que tinha de pagar. E e isso aconteceu comigo, uma vez que eu fui a um restaurante também. eu, eu Eu não fiquei assim, mas o meu ataque histérico foi de nervoso. Eu fiquei muito nervoso mesmo, meu Deus, como é que eu vou pagar tudo isso? Paguei, não teve problemas, mas eu fiquei sem dinheiro. Na hora eu fiquei histérico, depois eu fiquei pobre. Bom, e aí o gerente diz, ah, você é um velhote histérico e já vai se aposentar. Então, não se preocupe, você vai já embora. E o narrador parece que não concorda muito. E ele parece não concordar, porque ele diz, é mesmo. Ou seja, ah, você está falando sério. É mesmo. Agora sou um velhote histérico que está dando ataque de pelanca. Agora sou um velhote histérico que está dando ataque de pelanca. E dar um ataque de pelanca, ou ter um ataque de pelanca, é uma expressão bem negativa, porque isso significa que alguém está tendo um ataque histérico, ela está tendo um ataque de irritação. Ela fica, ah, não, que coisa, meu Deus! É um nervosismo, é uma irritação que outras pessoas não acham que seja justificável. você tem um ataque de pelanca e as outras pessoas ficam valha-me Deus, por que é que ela está assim? Será que ela está com problemas? Por que, é que ela está tão nervosa? Não precisa ficar assim tão nervosa. Ela está tendo um ataque de pelanca. E só para ter ideia, a pelanca é... Normalmente é um excesso de pele, ou seja, é pele que nós temos a mais, e geralmente fica na região dos braços. Ela fica como se fosse uma, uma, uma pele adicional nos braços. E o ataque de pelanca é como se alguém balançasse os braços para um lado e para o outro, e a pele vai para um lado e para o outro e fica plápá porque a pele está balançando, ou a pelanca está balançando. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas informações e imagens para ajudar você a compreender isso melhor. Mas mas, basta saber que não é uma expressão positiva. Se você disser que alguém está tendo um ataque de pelanca, você acha que essa pessoa está muito nervosa, muito irritada, e que não precisa disso, ela está exagerando. E então o narrador parte para uma divagação. Ele começa a falar dos jovens de hoje em dia. Ele diz que a maioria dos jovens é como o neto dele. Eles só sabem olhar para o próprio umbigo. Os jovens só sabem olhar para o próprio umbigo. E essa é uma boa expressão. Ela é muito informal e uma expressão muito boa. Porque quando nós dizemos que alguém só olha para o próprio umbigo, por exemplo, você só olha para o seu umbigo ou ele só olha para o próprio umbigo, isso significa que essa pessoa só pensa nela mesma, ela só pensa em si. Ela é egoísta. Ela não se importa com os outros. Ela quer saber se ela tem o que ela quer. Por exemplo, não sei como a Carla vai ficar depois que se casar com o Marcelo. O Marcelo só olha para o próprio umbigo. O Marcelo só olha para o próprio umbigo. Ele não gosta de dividir nada com ninguém. E não gosta de retribuir nenhum favor. Ele só olha para o próprio umbigo? Eu acho que ela vai ficar muito sozinha depois que se casar com ele. Lá no guia de aprendizagem, nós temos exemplos adicionais de como utilizar essa expressão. E o narrador diz que os jovens só sabem olhar para o próprio umbigo e também que os jovens acham que têm direito a todo tipo de regalia. Os jovens acham que têm direito a todo tipo de regalia. E uma regalia, a regalia, é uma vantagem ou um privilégio que um grupo tem. Normalmente nós não achamos que isso seja muito justo, porque se elas têm regalias, as outras não têm. E um exemplo que todo mundo pode entender, e que infelizmente no Brasil é verdade, é que os políticos têm muitas regalias no Brasil. Os políticos têm muitas regalias no Brasil. Eles não precisam pagar pelas roupas, eles não precisam pagar pela moradia, eles têm direito a muitas coisas que o povo não tem. Então, eles têm muitas regalias. Lá no Guia de Aprendizagem, eu tenho algumas hum, explicações (risos) mais detalhadas dessas regalias que os políticos brasileiros têm. É uma palavra muito boa e você vai ver especialmente nas notícias, nos jornais. E aí o narrador diz, ah, eles acham que têm direito a muitas regalias, mas não devem, eles acham que não devem dar duro. Ou seja, eles não devem se esforçar, eles não devem trabalhar e constituir família. Essa é uma expressão um pouco mais formal, constituir família, Porque quando uma pessoa constitui família, ela normalmente se casa e tem filhos. Os filhos não são exatamente necessários, mas normalmente quem constitui família tem filhos. E aí o narrador diz que a maioria dos jovens acha que é predestinada a grandes coisas. A maioria acha que é predestinada a grandes coisas. E essa palavra, predestinado, predestinada, significa que alguém está destinado a fazer uma coisa importante ou a ter sucesso. É uma expressão que vem do campo religioso, mas que, a gente usa no dia a dia também. Por exemplo, quando meu filho nasceu, eu sabia que ele estava predestinado a ter sucesso. Quando meu filho nasceu, eu sabia que ele estava predestinado a ter sucesso. Era uma criança muito inteligente e ele realmente teve sucesso. Mais uma vez, lá no Guia de Aprendizagem, Temos mais exemplos. E aí ele diz, olha, a maioria acha que é predestinada a muitas coisas, mas no final, todo mundo fica de mimimi quando tem uma dificuldade. Todo mundo fica de mimimi quando tem uma dificuldade. E o mimimi é uma reclamação, é alguém que fica reclamando, geralmente, reclamando sem razão ou sem motivo, e essas pessoas não aceitam uma contrariedade. Elas querem tudo do jeito que elas querem, e se não for daquele jeito, elas reclamam, elas ficam de mimimi. Essa é uma expressão bem informal e recente, e não é legal, assim, não é muito educado, Dizer que alguém está de mimimi ou que fica de mimimi. E eu vou dar um exemplo de voz. Eu vou falar, como a gente normalmente fala, de mimimi. Por exemplo. E esse exemplo eu trago da minha experiência na escola. Não quando eu era professor, mas quando eu era aluno. (risos) E lá vai o exemplo. O professor diz aos alunos. Ai, professor, mas é muito exercício, a gente não tem tempo. Se vocês parassem com esse mimimi, vocês teriam tempo para fazer os exercícios. Se vocês parassem com esse mimimi, vocês teriam tempo para esses exercícios. Então, parem com esse mimimi. Parem de mimimi. Ai, professor, mas eu não tenho tempo. Pare com isso. Então, é uma coisa, é uma palavra bem específica que você provavelmente vai ouvir aqui no Brasil quando as pessoas falam dos jovens, elas chamam os jovens de a geração mimimi. Porque é uma geração que reclama de tudo, que não aceita nada. Bom, eu ainda faço parte dessa geração, (risos) Então, não sei se essa geração é realmente mimimi, ou é porque hoje a gente percebe que tem muita coisa injusta. Ah, vamos pensar sobre isso. Mas não agora, porque o narrador continua dizendo que os jovens é, dizem que são despojados. Ele diz que os jovens. Acham que são despojados, mas, na verdade, os jovens não cuidam da própria aparência. E despojado ou despojada é uma expressão bastante informal. E quando a gente diz que alguém é despojado ou tem um estilo despojado, isso significa que essa pessoa tem um estilo muito casual. Ela não é formal, ela não é séria. As suas roupas são confortáveis, são casuais para o dia a dia. Elas não se importam em vestir roupas muito formais, como ternos, blazers e coisas do tipo. Então, uma pessoa... Muito despojada, ela é muito casual, muito informal, ela fala com muitas gírias, ela é muito despojada. E o narrador fala então que elas dizem que são despojadas, mas na verdade elas não cuidam da aparência. Ou seja, é o contrário de ser despojado, porque quem é despojado normalmente cuida, (risos) mas não de uma maneira muito séria. E aí, o narrador diz que o gerente dá razão, ou seja, ele diz que o moleque, (risos) o moleque é que está com a razão, ele está certo. Então, ele acaba dando a razão ao moleque. E diz para o narrador aceitar, porque se o narrador não aceitar, ele vai ficar para trás. Se o narrador não aceitar, ele vai ficar para trás. E se alguém fica para trás, essa pessoa não consegue acompanhar o ritmo, ela não consegue acompanhar a evolução de alguma coisa. Por exemplo, antigamente, meu pai era muito interessado em tecnologia e coisas do tipo. Mas, com o tempo, ele foi ficando para trás e hoje ele não sabe nem utilizar um smartphone. Com o tempo ele foi ficando para trás, ou seja, ele não acompanhou as mudanças e hoje mal sabe utilizar um smartphone. Coitado do papai, ficou para trás. (risos) E lá no guia de aprendizagem temos outros exemplos, de uso dessa expressão. E aí, no final, o narrador expõe a conclusão dele. Ele diz, ah, tá, agora a empresa já me explorou, me usou, me escutou, fez tudo comigo. E agora a empresa quer que eu obedeça a cada capricho de um pirralho desses. A empresa quer que eu obedeça a cada capricho de um pirralho desses. Aqui temos duas boas palavras, boas porque são comuns, mas têm um significado não tão bom. Primeiro é o capricho. É uma palavra muito utilizada em português. Lá no guia de aprendizagem você vai ver outros exemplos, como capricho, caprichoso, no capricho, porque é muito comum, até em restaurante também, Mas aqui, o capricho é uma vontade, um impulso que uma pessoa tem de fazer alguma coisa e não tem nenhuma justificativa para isso. Ela quer porque quer. Ela faz porque sim. Não tem explicação. (risos) Por exemplo... Eu queria comprar uma mesa muito bonita, que é muito cara também. Ela não é melhor do que as outras, mas é um capricho meu. Eu quero comprar essa mesa porque eu acho que ela é bonita. Ela não é melhor, ela não tem material melhor, ela não é melhor em nenhum sentido. Mas eu quero essa mesa porque eu quero. É um capricho meu. E a outra palavra que o narrador utiliza é pirralho. Pirralho. E o pirralho ou a pirralha é uma palavra normalmente negativa ou não tão positiva para falar de uma criança. Geralmente a gente pensa, ah, é uma criança só, o que que é? É uma criança mal comportada, talvez. Quando a gente usa essa palavra com uma criança, faz sentido. Chamar um adulto de pirralho hum, não é muito bom, porque é como moleque. É como se essa pessoa fosse irresponsável, imatura. Ela é um pirralho ou uma pirralha. Hum? Por exemplo... Essa vizinhança é muito barulhenta. Essa vizinhança é muito barulhenta. Tem muito pirralho aqui. E esses pirralhos ficam jogando bola a tarde inteira. Não é possível dormir com esses pirralhos gritando o tempo todo. E aí, no fim, o narrador utiliza uma expressão (risos) que é bem comum. Eu digo muito também porque eu estou constantemente contrariado. A expressão é só se for mesmo. Só se for mesmo. E essa é uma frase fixa. Nós podemos dizer só se for, ou só se for mesmo. E quando alguém utiliza essa frase, essa pessoa está expressando contrariedade. Ela Está insatisfeita e não acredita ou duvida de alguma coisa. Ela está contrariada, ela está hum, ora mais, sabe? E um exemplo que eu posso dar é o que você quer sair do trabalho e começar uma empresa? Olha, só se for mesmo, viu? Porque você Sempre se acorda tarde, você não tem disciplina, você tem muita preguiça, você é muito preguiçoso. Então, como é que você vai abrir uma empresa? Ai, ai, só se for mesmo, viu? Só se for mesmo. (risos) Lá no Guia de Aprendizagem tem mais exemplos, mas ela é bem comum. Você vai ouvir no dia a dia aqui no Brasil e também em programas de televisão, que sejam mais informais, como as telenovelas. E agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez, na velocidade natural. Já não reconheço essa empresa. Quando cheguei aqui, isso era um lugar de vergonha. As pessoas chegavam na hora e arregaçavam as mangas. E elas não se recusavam a usar a farda da empresa. Às 5, todo mundo parava o que estava fazendo e seguia para o ônibus da empresa para voltar para casa à noite e viver sua vidinha honesta. Aí me chega um sujeito todo tatuado com mil e uma ideias de como melhorar o processo de produção. Como melhorar o processo? KKK, como se eu não conhecesse o processo. Trabalho aqui faz 30 anos, na ré do pé daqui porque gosto do que faço e sei o que estou fazendo. E aí vem um menino, porque é isso que ele é, um menino, e vem tentar me ensinar um truque novo. Vou reclamar com o meu gerente. Como temos um bom relacionamento, podemos falar um com o outro de igual para igual, ainda que eu esteja no nível mais baixo da hierarquia. E eu disse para ele... Veja bem, Celso, eu sou veterano aqui, com não sei quantos anos de empresa, e um moleque vem me dizer o que fazer. Essa eu não aceito. E o Celso ri e me diz que é só um conflito intergeracional. Diz que sou um velhote histérico e que daqui a pouco me aposento. Então é melhor nem esquentar a cabeça com isso. É mesmo? Agora sou um velhote histérico que está dando ataque de pelanca? Não sei o que esses jovens estão pensando da vida. A maioria é como meu neto, só sabe olhar para o próprio umbigo e acha que têm direito a todo tipo de regalia, mas eles não devem nunca dar duro no emprego, comprar uma casinha, constituir família e viver uma vida honesta. A maioria se acha predestinada a grandes coisas, mas no final ficam de mimimi ao primeiro sinal de dificuldade. Não são maduros, se dizem despojados e querem ter o próprio estilo, mas são mesmo descuidados, não se vestem direito, não cuidam da aparência mas no fim o Celso acaba dando a razão ao moleque e diz que é melhor aceitar e acompanhar, porque senão eu fico para trás. Ah tá, e agora que a empresa me explorou de todo jeito, querem que eu vá obedecer a cada capricho de um pirralho desses? Só se for mesmo. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso... Eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você,